0: Esto es Coordenada, una producción de Reporte Índigo
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Coordenada El podcast dedicado a noticias internacionales de Reporte Índigo Como siempre, nos encontramos su servidor Cristian Maxis Y aquí me encuentro con mi colaboradora Mafer ¿Cómo estás Mafer?
0: Muy bien, muchas gracias Qué bueno que estemos en una nueva edición de Coordenada con un, un, un nuevo tema
1: y bueno, el, el día de hoy les vamos a estar hablando de. de algo que parece que, se, que ya lleva ya lleva un par de meses en construcción. Que es la, la situación entre China y Taiwán, que es lo que es lo que estamos viendo en estos momentos.
0: Claro, y, y yo agregaría un, un personaje más que es Estados Unidos. Eh, y pues sí, sabemos que, como hoy mencionas, principalmente China y Taiwán. Eh, pues China asegura que esta isla Taiwán es parte de su eh, de su territorio eh, y pues bueno Taiwán defiende su independencia eh, y pues eh, diferentes figuras políticas de Estados Unidos diferentes figuras internacionales también reconocen a, a la independencia de Taiwán y eso es bueno lo que eh, conflictúa a China eh, como recientemente lo vimos con la visita de Nancy Pelosi, la, la eh, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
1: Así es. Y bueno, para darles un poco del contexto histórico sobre Taiwán. Bueno, Taiwán es una isla en el sur de China que históricamente como un país comienza a surgir cuando, cuando, llega, el, cuando llega el Ejército Rojo a China, y hay un conflicto aquí para, para sacar de poder los que, a las personas que ya estaban en China. Y justo el ejército blanco, o este segundo partido, se, se fue a Taiwán. Y ahí fue donde, donde comenzó a prosperar esta isla. Y, y se estableció como un país. Después China eventualmente tuvieron un acuerdo, el famosísimo acuerdo de dos gobiernos, una nación. Y, y bueno, esta situación básicamente lo que dice es que cada una tiene como que su, su, su gobierno y su manera de, de legislarse, pero en teoría las dos son, forman parte de lo que es China, pero esto ha ido cambiando a lo, a lo largo del tiempo y ahora la situación lo ve más China como una isla rebelde, que ellos esperan que eventualmente vuelva a, a formar parte de China continental. Pero aquí el tema es que es un país económicamente importante, Taiwán. Es, eh, es una economía bastante sólida. Y bueno, también en, en lo que son los electrodomésticos y los microchips son uno de los productores más importantes a nivel mundial. Entonces, esto sí preocupa a varios países.
0: Claro, claro y sí, como, como mencionas, pues eh, China lo ve como esta es eh, la, la rebelde por, por luchar por la independencia y no estar apegado al gobierno de, del presidente Xi Jinping. Eh, pero como mencionaba, pues sí se generó hace unos, hace unos días pues este, este conflicto internacional entre, entre China y Estados Unidos pues porque eh, se esperaba que... Y como ha sido efectivamente que Nancy Pelosi pues defendiera la independencia de Taiwán. Eh, pero fíjate Cristian, algo curioso que sucedió fue que la secretaria de prensa de Estados Unidos, Karin Jean-Pierre, aseguró ella a la prensa que Estados Unidos no apoyaba la independencia de Taiwán y que por lo tanto pues no había razón para, no, no había razón ninguna para generar un conflicto mayor. Porque habíamos escuchado que... Eh, pues eh, el gobierno de, de China pues iba a reforzar la seguridad alrededor de Taiwán para que pues estuviera protegido ¿no? esta, esta isla que asegura es, es parte de su gobierno eh, pero eso me pareció muy curioso que, es, que, que el, el, la, secretaria, la secretaria de prensa de Estados Unidos aseguró que Estados Unidos realmente no apoyaba la independencia de Taiwán eh, y se mencionaba mucho todo lo contrario.
1: Sí, así es. Y bueno, la situación ahorita es que... Bueno, puedo decir que ya tiene, un, ya tiene un rato. De hecho, desde... Yo diría que la tensión ya está en el punto alto desde desde que comenzó la invasión de, de Ucrania. Que aquí China no 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 hizo mención de en contra de Rusia y, y así entonces se mantuvo en una posición más neutral y lo que vemos es se puede decir que también están midiendo qué represalias le iban a tocar a Rusia para ver qué decisión ellos tomaban justo con Taiwán y aquí lo que podemos ver es que efectivamente poco a poco han ido midiendo ellos si sí quieren que forme parte Taiwán de ellos dado que Taiwán económicamente como lo mencionamos es bastante importante para para el mundo y un, un conflicto bélico entre los dos podría llevar a todavía una peor recesión económica a nivel mundial, ya que, pues bueno, sabemos que China y Taiwán producen muchas cosas que consumimos alrededor del mundo.
0: Claro, y como bien lo dices, el conflicto en, entre Ucrania y Rusia, pues igual también fue, lo estuvo viendo el gobierno de China para ver qué sucedía si ellos hacían lo mismo con, con Taiwán, como con Rusia con Ucrania. Eh, y sin duda hemos visto una respuesta gigantesca por parte de la comunidad internacional a Ucrania. Seguramente sería lo mismo con Taiwán y, y sobre todo eh, con Estados Unidos, aunque ellos no, no refuercen el apoyo de la independencia. Eh, pero sí, sin duda este estará viendo Xi Jinping cómo se siguen moviendo las cosas del lado europeo con Ucrania para ver que ellos en qué proceden o cómo proceden con Taiwán.
1: Así es, y bueno, también hemos visto estos famosos ejercicios militares Específicamente en el caso de China son ejercicios navales Hemos visto que su, su nueva fuerza marina la han estado exhibiendo allá También Estados Unidos por otra parte ha estado exhibiendo, exhibiendo su poder militar en esa zona como, como un mensaje de no, básicamente no te atrevas pero, pero el tema es como China y Estados Unidos dependen mucho del uno del otro Aquí es donde se complica la situación entre ellos. Yo creo que lo podríamos comparar a la situación de Rusia con Europa específicamente, que también sí hay una dependencia de ciertos recursos y ahora, ahora se complicó la situación dado la invasión. Y aquí, ¿qué podemos esperar? Las visitas, ¿sigue, sigue habiendo visitas diplomáticas de parte de Estados Unidos a a Taiwán pese a lo que digan ellos yo creo que sí apoyan esta o sea, apoyan la independencia simplemente no quieren no quieren un crear un, sí, no, no quieren crear un conflicto mayor sí claro pero sí este, son estos conflictos que se están dando específicamente en este año que ya han empezado ya ya se empieza a ver una tensión a nivel mundial parece que varios países yo creo que eventualmente van a volver a cerrar aunque estamos en un fenómeno de globalización es lo que hemos estado viendo últimamente, ha habido estos conf como conflictos armados ya sea, ya sea el, de, el de Ucrania, por otra parte vimos también ahí Kosovo que eh, como que parecía que iba a ser algo más pero lo bueno es que se, se detuvo a tiempo y ahora este que también está sonando mucho en teoría paró esta tensión durante las olimpiadas de invierno pero ya parece que ya ya regresó a lo habitual y Igual también se ha visto ya más apoyo por parte de del gobierno de China hacia Rusia. De hecho, el embajador de China en Moscú justo mencionó que que ese conflicto fue provocado. Bueno, que Estados Unidos eran los principales actores que también había provocado esto. que es, Este mensaje es, se puede decir que es un poco... Es un mensaje poderoso, ya que por una parte ahí se ve un apoyo más hacia Rusia y también ya como que esta tensión de Estados Unidos que está escalando, ¿no?
0: Claro, sin duda. Y sabes que eh, algo muy interesante también es que eh, por parte de China sin duda seguirá este perfil de voy a asegurar lo que es mío como sería en el caso de Taiwán. Eh, también tomando en cuenta que en otoño de este año el, el presidente Xi Jinping podría asegurar un tercer mandato eh, durante la celebración del 20 Congreso del Partido Comunista de China eh, y, bueno, se convertiría en uno de los presidentes más eh, poderosos que, que ha tenido China en su historia. Eh, y justamente para llegar a, a concretar este tercer mandato, sin duda se estaría, eh, se estaría atento a la la comunidad de política en China de que pues su presidente debe llegar con una estrategia de seguridad muy fuerte para su país pues como respaldando eh, la seguridad de los suyos de su pueblo ante el ante la comunidad internacional no como lo, lo hemos estado viendo con Estados Unidos que va a proteger a toda costa a los suyos y pues bueno con eso se aseguraría su su tercer mandato seguramente sí lo va lo va ya lo tiene en el bolsillo pero eh, sí, sin duda va a reforzar esta seguridad que, que hemos visto en los últimos meses y ese perfil de eh, uno de los mandatarios o uno de los gobiernos más poderosos del mundo.
1: Y también esta preocupación que se ha visto me recuerda, bueno, por parte de los taiwaneses me recuerda similar a, a lo que se vivió en Hong Kong, ya que era tenían su en el sentido de su propio gobierno, sus propias decisiones. Y regresar a esta... Uh, no, no están encantados en Hong Kong con la, con, con la idea política de china y también Taiwán yo creo que es el mismo... el mismo temor. Aquí hay diferentes vertientes que podemos observar. Un ejemplo también es el de las empresas que tienen que tener cierta relación específica con el gobierno, ya que el gobierno... En las empresas chinas tiene, tiene un porcentaje considerable Entonces por eso Por una parte afecta a las industrias Por otra parte la libertad de las personas Entonces hay muchos detalles que Podría afectar y que cambiarían a la vida De los taiwaneses Que eso es lo que preocupa a la gente dentro de Taiwán Fuera de lo que De, de lo que preocupa A la comunidad internacional Que sería otro otro otra invasión Otro conflicto bélico que al momento no se han escalado las te, las, la situación a, ese, a llegar a ese punto Pero la tensión sí se ve cada vez más fuerte entre China y Estados Unidos Que son los principales actores aquí Como lo es el caso de Estados Unidos y Rusia Y el campo o el, 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 el lugar donde se juega el ajedrez político es En este caso es en Taiwán, como lo es en Ucrania en la, en, en la otra invasión
0: Claro, sí, y como, como bien lo mencionaba, sin duda el gobierno de, de China es muy, eh, es muy conservador, es eh, muy represivo también y eso es algo que tampoco gusta no solamente a Estados Unidos, sino a diferentes países, algunas organizaciones humanitarias que velan por la libertad de expresión, eh, como bien lo mencionabas, eh, como se ha dado en el caso de Hong Kong y eso es lo que pues no agrada tanto a la comunidad occidental, eh, pero, ¿sabes? Yo considero que a pesar de esto, sin duda no habría, o no considero que podría haber un conflicto mucho mayor entre Estados Unidos y China, porque como bien lo mencionabas en un inicio, pues también se necesitan uno del otro, ¿no crees?
1: Sí, económicamente... Sí, tienen muchas dependencias, muchas de las cosas que se consumen en Estados Unidos, sabes que son producidas en China, mucho, muchos chips, muchas cosas son producidas en China. Entonces también por esto, un, un bloqueo a China, a diferencia de Rusia, sí lo veo, lo veo muy poco viable. Y eso sí traería a la economía global a una recesión bastante fuerte, a mi parecer. Y por otra parte, también tenemos ciertos, ciertos grupos organizadores o eventos que... Que parece que le tienen miedo a China. Como tal fue el caso de, de un evento global de la comunidad LGBTQ. Que justo iba a ser en Taiwán. Pero los organizadores le pidieron a Taiwán. Que quitaran la parte del nombre de Taiwán. Para hacer. Para no. Básicamente para que no se enojara China. Pero bueno, básicamente cancelaron el evento. Porque se opusieron a, a que quitaran el nombre. Para darle el gusto a otro país.
0: Claro, pues sí, es que ponérsele enfrente a China sí es como pues, algo de pensarse dos veces, eh, porque es un país muy poderoso comercialmente, este, militarmente, políticamente, pues sí tiene toda una historia y una cultura china. Entonces es difícil, sería difícil ver un conflicto entre, entre Estados Unidos y China o China y cualquier otro, otro país.
1: Sí, el tema el tema aquí es que China... Ya a diferencia de antes, ahorita sí es un jugador global, entonces también tiene... Ya ya es ya es un ya es una potencia también que tiene mucho mucha voz, mucho voto y también, también tiene muchas consecuencias crear conflictos con China. Que aquí sí, sí definitivamente, no importa de dónde seas, si se, si se llegara a hacer un conflicto bélico y, o, un, o embargos a China como lo fue con Rusia... Todo se vería afectado, los precios de todo se dispararían, habría inflación, sería un caos a nivel mundial, a mi parecer.
0: Sí, y ahorita creo que no es el mejor momento, considerando la crisis económica mundial que hay por la pandemia y también eh, agregando el plus de la guerra en, en Ucrania, es muy difícil que se dé algo así. Entonces, eh, pues sí, va a haber, seguramente, van a seguir estas tensiones de diálogos. De, de indirectas eh, sobre todo por parte de China eh, si alguien más reconoce la independencia de, de Taiwán eh, pero hasta ahí a, a mi parecer hasta ahí va a quedar porque no pues nadie podría arriesgarse, arriesgarse a, un, a un punto más allá
1: uh -huh. así, así es aunque sí hay ciertos países que sí efectivamente reconocen la independencia de Taiwán Aquí sí. les voy a mencionar algunos. Tenemos el caso de Haití, de Belice, de Corea del Sur, que es otro, que también es un jugador importante en la región de Asia, que también resalta. Filipinas, Portugal, Tailandia, incluso Reino Unido. Entonces aquí es aquí es donde se crea el el conflicto de qué es lo que va a pasar, qué van a hacer esos gobiernos. Por ejemplo, Reino Unido, hemos visto que ha estado muy. ha hablado mucho durante la invasión de, de Rusia en Ucrania. Pero aquí, curiosamente, se ha mantenido muy callado. Entonces, ¿qué hay detrás de esta situación?
0: Bueno, ahí será interesante por parte del Reino Unido ahora que en septiembre elijan a un nuevo primer ministro tras la salida de Boris Johnson. Vamos a ver quién será el, el nuevo primer ministro y vamos a ver la posición que tiene en materia de política exterior, principalmente con China en este sentido.
1: Uh -huh. y, y bueno, también otro detalle que yo siento que que ha sido un resumen también de, de la presidencia de Joe Biden, es las relaciones internacionales han sido desastrosas. Eh, a mi parecer han sido desastrosas en, en todo, en todo. Aquí lo vimos, no se, no se habló con Rusia, aquí con China no ha habido un diálogo tan directo, han sido más indirectas de los dos, de, de yo voy a llevar a mis políticos a Taiwán, ...y China va a hacer ejercicios militares... ...para intimidar... ...entonces otra vez está fallando el diálogo... ...que es importante es lo que decíamos... ...siguen, siguen creciendo estas situaciones... ...en las que el diálogo podría resolver... O, o, hay, ...o ahí el tema es también... ...dependiendo de quiénes son los que participan... ...se reacciona de una manera u otra...
0: ...y lo, lo hemos repetido... ...el diálogo es importantísimo... ...seas el presidente del país que sea... Eh, y sí, efectivamente en, hablando de Joe Biden eh, sí, uno de sus eh, puntos débiles ha sido esta relación con en, en materia de política exterior y tal vez eso podría ser uno de los puntos que podrían eh, eh, perjudicarlo no solamente en las elecciones eh, intermedias de noviembre próximo sino también en su posible reelección entonces creo que Joe Biden debe analizar bien su situación eh, su situación política con, en materia de política exterior eh, para asegurar bien su papel en, en la presidencia de Estados Unidos. Y, y sí, uno de los principales eh, personajes o gobiernos eh, con los que debe estar más atento es, es obviamente China.
1: Sí, aquí el tema también es, como lo hemos visto, bueno, también esto va a afectar a la situación de Estados Unidos que por ahí ya se empieza a hablar que... Si bien parece que a Trump ya lo detuvieron por, por los ju juzgados que le están haciendo en este momento, parece ser que ya hay otro republicano que está sonando mucho para, para asumir el rol presidencial y posiblemente tan tendría el visto bueno de, de Trump, es decir, tan tendría su base, que, que es el caso de Robert DeSantis, el, que en este caso es el gobernador de Florida, se caracteriza por ser más conservador, es... Se puede decir que es un republicano más tradicional, a lo que nos tienen acostumbrados, y está apuntando posiblemente a, a, a quitarle la presidencia a los demócratas, que lo hemos visto, no, no ha sido, no ha sido su no han sido sus mejores años.
0: Claro, veremos también cuáles serán sus propuestas sus propuestas si es que llega a, a mostrar más su interés por la candidatura. Veremos cuáles son sus propuestas eh, hablando de política exterior, eh, porque sí es importante, es uno de los puntos más importantes, considero, para cualquier presidente, y pues veremos cuáles serían las propuestas de, de Santis si es, que, si es que decide competir, eh, pues bueno, si es si es por por el bien de, de Estados Unidos y por el bien de eh, sus relaciones con, con con los países del exterior, creo que pues estará muy bien. Pero ya estaremos viendo en, en su momento cuál cuál será la posición de Estados Unidos más adelante.
1: Uh -huh. Sí, y, y bueno estaremos aquí al, al pendiente en lo que se va desenvolviendo este tema. Al momento no hay no hay conflicto no hay conflicto bélico, que eso es muy bueno. Esperemos que, que el diálogo sí, no. mejore para que sí se pueda resolver esta situación y, sí. y que efectivamente los que no se han afectado son las personas de Taiwán, que esperamos que así sea. Y bueno, y, con, y esto es todo lo que les traemos... El día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir en las en la redes de reporte Índigo para compartirnos su opinión sobre Coordenada o qué puedo mejorar o qué temas les interesaría que platicáramos aquí. O bueno, a mí también me pueden escribir en mi Twitter como arroba cristianmac62. Ahí también, también puedo platicar de estos temas. Y bueno, mafer a ti, donde te pueden encontrar.
0: A mí en arroba munos vmf y bueno, nos leemos eh, a diario en la sección Latitud en Reporte Índigo.
1: Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes. Nos vemos la próxima.
0: Escuchaste Coordenada, una producción de Reporte Índigo.